0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Det Vi er i taliserien Verden for dine føtter, og jeg skal tale om Guds vilje. Og det er et veldig stort og, og vanskelig tema, men jeg skal prøve å det så ryddig og forståelig som mulig. Men så tror jeg at eh, noen av dere har en sånn tankegang rundt dette, som gjør at det jeg kommer til å si da, kommer til å provosere dere. Jeg tror at jeg kommer til å utfordre noen av dere. Og samtidig på andre sider, så tror jeg at eh, kanskje ting kan bli litt enklere for noen av dere. Så jeg er i hvert fall spent. Og i mine forberedelser av talen, så har jeg lest litt. Og har vist at man alltid skal vise til kildene sinne, Og dette her er altså min kilde. Den heter Just Do Something. En fyr som heter Kevin de Jong, en pastor i USA. Skrev denne boka her. Sykt bra bok. Kan absolutt anbefale den. Koster den tre dollar eller noe på Kindle, så får den rett på mobilen, så kan du lese den her på bussen. Sykt greit. Yes. Jeg heter Jens. Jeg tar en master i noe som heter ledelse og meningsutvikling, og har rekt å bli 24 år. Så er jeg i sluttspurten av denne master-avhandlingen, så når jeg ikke jobber med den, så er jeg mye med min kjæreste Marte og slapper av. Ja, veldig fint. Så er jeg så er jeg veldig glad i å lage mad. Og så bor jeg sammen med tre andre gutter, som er veldig glad i at jeg er veldig glad i å lage Det var de. Det er bra. Og så er jeg med her i Touchpoints. Og min tjeneste er blant annet sosiale medier. Så hvis dere har lest litt om meg i dag, her, så er det meg som har det, og det er jo litt kleint. Så kommer jeg fra Krembygda Hegeland. Og Hegeland... Det er en liten sving, denne her. Cirka fire mil nord for Kristiansand. Og hvis så det første klippet på den introfilmen, så var det Heggland. Sykt fin bygd. På Heggland så bor det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 438 innbyggere som bor der og elsker bygda si. Og jeg har hørt rykter om at det kanskje er noen fra Heggland her i dag. Ja, to sykker. Det er bra. Det er bra. <laughs> uh, Yes. Og på Hegeland så har vi faktisk geofiltere på Snapchat. Kan vi se her? Ja, ja, ja. Og vi har faktisk en egen hashtag som er «Mihedebestpåhegeland». Med merch produsert. Det er ikke alle bygder som har. vi best på «Mihedebestpåhegeland» med god grunn. For Hegeland er bygd med store faciliteter. Vi har en butikk. Vi har en bensinstasjon. Og så har vi faktisk en vapebutikk som selger sånn e-sigaretter. Og så har vi ikke bare en... Og ikke bare to, men tre butikker som selger traktorer. Vi har faktisk vært den bygda i Norge med flest traktorbutikker. Og så har vi jo liksom litt sånn gamle hjem og ting. Så bygda er på en måte perfekt hvis du vil bli håndverker eller jobbe i helsevesenet. Men jeg var litt annerledes. Jeg likte heller å tenke tanker enn å sveise benker og lage lenker. Det blev feil. Jeg prøver igjen. Jeg likte heller å tenke tanker enn å snekkebenker og sveise lenker. Og i stedet for å mekke på bil, som mekte jeg heller sammen noe mat. Så når jeg var liten, så var det to ting jeg ville bli. Det ene, veldig konkrete ting, kjemiprofessor. Jeg hadde sett på Newton, det var sykt fedt. Den andre tingen, programlederkokk. Sykt klar Så, når jeg skulle begynne å finne ut hva jeg ville bli, og disse her valgene her, så fant jeg ut at når jeg skulle begynne å søke videregående sånne ting, så var det så sykt mange val jeg kunne ta. Det fant det så utrolig mange veier jeg kunne gå, og ingen kunne gå de for meg. Og da sleit jeg med å velge, for jeg ville gå så mange forskjellige ting, men ingen kunne gå de for meg. Ingen kunne ta valget for meg hvor jeg skulle gå. Så da ba jeg den bønnen her. Gud, vis meg den veien som du vil at jeg skal skal gå. Og har du vært i samme position? Har du opplevd det samme? Og forber vi Gud om at han skal åpenbare hans vilje for oss om vilken studie vi skal ta, eller vilken jobb vi skal ha, eller hvem vi skal gifte oss med. Yes. Først så må vi se si noe om oss, vi som er i salen her, vi som er mennesker. Og det er det at vi er ikke konsistente. Vi er ikke stabile. Vi vingler oss til tida og noe dødelig. Og vi vet ikke om vi tar rett valg. Ofte når vi har tatt et valg, så vet vi ikke om vi har tatt rett valg. Og ofte så klarer vi ikke å ta valg i det hele tatt. Så hvis du noen gang har vært på ett litt heftig møte, eller det trenger faktisk ikke være så heftig en gang, så har du kanskje hørt pastoren si, Gud, har en plan for livet ditt. Og det er en sykt bra plan. Det en fantastisk bra plan. Og så sier det ikke mer enn det. Og da er liksom spørsmålet, hvis Gud har en så bra plan for livet mitt, får forteller han ikke den hva den er til meg? Og hvis Gud har en fantastisk plan for livet mitt, hvordan kan jeg finne ut hva den er? Men jeg tror vi må stille spørsmålet på en litt annen måte. Har Gud en plan for livet vår? Ja, det tror jeg at han har. Men har Gud en hemmelig vei som man forventer at vi skal finne ut hva den før vi kan gå på han? Nei, det tror jeg ikke. Og det betyr ikke at Gud ikke hjelper oss med å ta valg, og det skal jeg komme tilbake litt til. Men det betyr, og det betyr heller ikke at Gud på en måte er midt iblant oss, i livene som ofte er fylt av kaos. Men det betyr bare ikke at Guds vei er på en måte en slackline, der det er bare en vei å gå, eller en labyrint, der det er masse sånn sideveier som fører feil, og bare en vei i midten som er riktig. Så hvis vi skal begynne å søge oss med Guds vilje i hvert valg vi tar, hvis vi våkner på morgenen, og så tänker du, jeg er to jeg har en svark genser, den er på meg da, så en god genser. Jeg har flere det. Og så, og så sier du, Gud, nå må du vise meg vilken farge jeg skal ha på mitt. Eller du har masse pålegg i kjøleskapet, og så sier du, Gud, vis meg vilket pålegg jeg skal ha på skiva i dag. Så er ikke det bare på en måte väldigt upraktisk og urealistisk. Og jeg tror at det finns ganske mange andre bedre ting å be om. Men jeg tror at du fører ved så mye skuffelse mye skuffelse og mye skyld som man på en måte egentlig ikke burde ha. Så jeg tror faktisk at det er litt usunt å vente på den her sin plan for livet vårt. At den skal åpenbares for oss. For jeg tror at Gud har en plan. Men problemet vårt er at vi tror at han skal åpenbare den for oss, før vi kan på måte gjøre noe. Og så kan man på en måte si at hvis Gud hadde åpenbart en plan for oss, han er på måte friheten i det. Jeg tror at vi er skapt med en frivillige og hoder til å med. Og da hvis Gud hadde sagt, du skal jobbe som håndverker til du blir 60, så blir du rett og slett pensjonert, og så kommer du til å dø når du er 80. Altså litt mer detaljert enn det da. Men det på en måte ingen frivillige det. Og det er litt problematisk. Jeg tror på frivillige, og jeg tror ikke den frivillige kommer ordentlig til stedet hvis Gud bare åpenbarer hele planen sin for oss. Men igjen, og for at vi er så av å finne her planen til Gud... Og jeg tror det finnes fem grunner. Først skal vann. Grunn nummer en. Vi vil behage Gud. Og det er egentlig fint. Vi vil, vi vil gjøre det som Gud vil at vi skal gjøre. Det er en fin ting. Men å på en måte overspiritualisere alt vi gjør, det er ikke bra. Nummer 2 Vi er engstelige. Gjør vi rett? Liker Gud at vi gjør sånn? Synes Gud hadde vært dumt hvis vi sånn. ja. Nummer tre. Vi ønsker at livene skal være perfekt, og at vi skal være 100% tilfredsstilte. Det hadde vært nice, hvis livet bare var 100% perfekt. Og det hadde jo vært syk vi skulle Gud bare fortelte til oss så vi skulle gjøre, så livet kunne bli sånn. Og så nummer 4, og den her tror jeg er så sann. Vi har for mange valg. For hvis du skal søke på UIA, så har du faktisk 273 forskjellige muligheter. Det er ganske mange. Og hvis du skal kjøpe sjampo eller balsam på Coopop, så har du 111 muligheter. Det er, ganske, det er ganske sykt. Og hvis du skal finne kjæreste, så har du så sykt mange valg. Henne skal man på en måte begynne. Hvis du bare kunne åpenbart, det hadde vært så nice. Ok, nummer fem. Vi er feiginger. Og jeg tror det er så sykt sant. Jeg tror det er så sykt sant. For jeg vet dere, men vi jeg tenker litt på offer, jeg ba den bønnen som jeg viste i sted, så tror jeg det er de to siste her. Har for mange valg, og er feig. For vi vil ikke ta sjanser. Vi ber til Gud om at enten så må alt ordne seg, eller så må Gud forsikre oss om at alt kommer til å bli bra. Eller sant? Ok, vi går videre. Jeg har litt talte for noen uker siden over det verset her, at vi er skapt i ferdelagte gjerninger. Og det tror jeg veldig på. Men jeg tror ikke disse her ferdelagte gjerningene blir åpenbart før vi går i dem. Av og til tror jeg det kommer til å skje. Men veldig, veldig sjeldent. Av og til så kan man på en måte gå tilbake, eller se tilbake på ting som har skjedd før, og så si, ja, jeg tror piner meg dette var Guds plan. Jeg tror Gud var med i det her. Men veldig sjeldent så blir dette åpenbart før du går i det. Så derfor legger jeg på en måte inn en liten stemme her. Da, for at vi skal prøve å stoppe med å be Gud å vise oss fremtiden, og heller begynne å leve her og nå. Ta valg her og nå. Fokusere på her og nå. Og stole på at han har kontroll på tida som kommer. For hvis vi kan gå in med tillit til Gud, at han har nei, kontroll på tida som kommer, så kan vi gå inn i den tida med tillit til ikke fordi vi kjenner tida, men fordi vi kjenner Gud, og Gud kjenner tida. Og så er det noe jeg vil ta opphjør med. Og det er at av og så kan man oppleve at noen mennesker kommer til deg, og så sier det. «Gud har sagt til meg at du skal bli sykepleier». Og så kan man tenke «Ok». Eller at noen kommer og sier «Gud sa at vi skulle gifte oss». Og det skjer. Og da kan man på en måte stå her og så si, «Å oh ja, Gud sa at vi skulle gifte oss. Det er jo fett. Gud vet jo alt, så da får vi jo bare gifte oss. Men uh, det er på en måte litt problematisk, for hvis vi skal gifte oss, så på jeg jo en del av det, og ikke bare du. Så fram han bare sagt det til, til deg og ikke til meg. Men ok, vi får gifte oss. Og en, på helt andre siden, at nu hvis du er i et kjærestforhold, og så kommer kjæresten din og sier, «Gud har sagt at vi skal ikke være sammen lenger. Det er så sykt gjort. Og du tar en autoritet som ikke er din i det hele tatt, og misbruker den. Og på en måte stakkars Gud som forskjeller. Det er helt dårlig gjort. Jeg tror det finnes en mer bibelsk måte gå frem. Jeg tror egentlig ikke at vi trenger å få et svar fra oven før vi bestemmer oss hvilke valgfag vi skal ha til høsten. For hvis vi leser i Bibelen, så kan vi se at Jesus sa «Søk først Guds vilje og hans rettferdighet, så skal du få alt annet i tillegg». Og det betyr at vi måste stole på at Gud er med, og at han vet hva vi trenger før vi trenger det, og at han vet henne vi skal gå før vi selv går der. Vi må rett slett stole på han. Og så er vi så heldige at vi har denne boka her, Bibelen. Og der står det faktisk, og Gud sin vilje er. Og første Thessalonikobrev, det er et brev som er skrevet av en fin fyr som heter Paulus. Han har skrevet masse andre brev. Og han skrev et brev, eller faktisk to, til en, brev, til en menighet i Thessaloniki, for å prøve å rettlede og veilede noen mennesker der, noen medlemmer. For de levde et litt sånn umoralsk seksualliv, kan du på en måte kalle det. Og står det dette her. «For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige.» Og så enkelt er det! Så sykt vanskelig er det. For det betyr det at vi skal være heldige. For Guds vilje er alltid din heldiggjørelse. Og det er et stort og vanskelig ord. Vi kan på en måte si det på en annen måte. At Gud vil at vi skal bli mer like sånn som Jesus var. Og det betyr det å være heldig. Jeg tror det betyr at hvis du skal kjøpe et hus, så kjøp et hus som gjør dig mer heldig. Jeg tror at hvis du kommer til å gifte deg noen gang, så gifter jeg for å bli hellig. Og jeg tror at Gud vil at du skal ha en jobb som hjelper deg med å gro i hellighet. For Guds vilje er alltid din helliggjørelse. Og du kan se si det på en annen måte. Gud vil at du og meg skal være glad og hellige i Jesus. Og derfor må vi legge fra oss denne passiviteten som vi har, og ønske om at alt skal være perfekt, og at vi skal være helt tilfredsstilte før vi begynner å valg. Begynn å valg i dag, og lev. Jeg sa det i stedet, det igjen. For hvis vi søger Guds idrikke, og hans rettferdighet, så skal vi få alt annet i tillegg. Og da vil vi være Guds vilje. Så da er det bare å komme seg ut og gjøre ting. Rett og slett. Og noen av dere tenker kanskje nå at, ja, Jens, bra, kult, du har snakket fint, det bra. Men jeg har lest apostelens gjerninger. Og i apostelens gjerninger så står det at Gud snakker til vanlige mennesker, akkurat som meg, og åpenbarer sin vilje. Og det skjer på spektakulære og ekstraordinære måter. Da må Gud kunne gjøre dette også. Og så kan man på en måte si, ja, kjære imaginære samtalepartner, på andre siden scenen det går for så vidt andre at Gud gjør det. Men det er jo litt som du sier, at det er på en måte en grunn til at det ble For det er ekstra ordinære måter, spektakulære måter. Så jeg avviser på en måte ikke at Gud kan gjøre det. Men vi kan ikke forvente at han skal gjøre det. Og noen andre av dere tenker kanskje at ja, det høres greit ut. Bra. Jeg syk greit å slippe å be om farget på genseren på morgenen. Men det betyr på en måte, jeg har fortsatt veldig mange valg da. Hvordan på en måte forholder Gud seg til det? Hjelper han meg ikke i valgene som jeg må ta? Og det tror jeg at han gjør. Og tror at Gud er med å veilede oss. Men jeg tror ikke Gud tar valget for oss. Og tror det finns ett ord for denne tilnærmingen til Guds vilje. Og det er det ordet her. Visdom. Det er et ganske gammeldags ord som ikke vil bruke oss veldig mye. Men, ja. Vi skal snakke litt om det. Vi leser en fra Bibelen. Og der står det, det her skal vi se. Jeg går litt til står i ordspråkene 2, 1-6, og vi leser det sammen. Eller jeg kan lese det. <laughs> Min sønn, om du tar emot mine ord og gjemmer budene mine hos deg, så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand, ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter den som ettersølv, leter etter den som, et, som en skatt, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er, og kjenne Gud. For det er Herren som gir visdom, kunnskap og forstand går ut fra hans mål. Og så kan vi spørre oss, hva er egentlig visdom? Hva er visdom? Og han, Kevin De Jong, som har skrevet en boka som jeg viste til i sted, han skriver det her. Litt mange vanskelige ord, så følg litt nøye med. Når vi snakker om visdom, så snakker vi om mer enn kjæringråd og vittige aforismer, som «if it ain't broke, it. Vi snakker om en dyptgående, guttsentrert tilnemming til livet. Bibelsk visdom betyr å leve et disiplinert og forsvarlig liv, der vi nærmer oss Gud på en erbødig måte. Det var en vanskelige ord i to setninger. så jeg tror vi leser det en gang til vi snakker om en dyptgående, guttsentrert tilnemming til livet. Bibelsk visdom betyr å leve et disiplinert og forsvarlig liv, der vi nærmer oss Gud på en erbødig måte. Og jeg tenker, dette her, det saker. Det høres ganske bra ut. Hvis det visdom, så vil jeg gjerne ha visdom. Og da kan man spørre, hvordan får jeg egentlig visdom? Og da går vi til bibelteksten igjen. Og der står det, vi leser på nytt denne gangen også, Min sønn, om du tar imot mine ord og gjemmer budene mine hos deg, så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Det tror jeg faktisk handler om at vi åpner denne her gamle grå boka, som ikke er så dødelig grå, og leser i den. For Bibelen, der er det ganske mange smarte folk, og ganske mange, eller i hvert fall noen, da, ganske mindre smarte folk. Og de kan vi lære noe. Jeg tror at å lese Bibelen gjør at man blir visere. Og ikke bare på en måte åpne den og så les det første verset som du ser, men les gjerne kapitler, eller hele bøker, og se på en vilken hvilken kontekst det står i. Hvorfor skrev Paulus det brevet til Thessaloniki? Ja. Ok, videre. Begynner litt lengre oppe. Så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand. Det tror jeg handler om å høre på gode råd. Og disse kan man få hvis man går på møter. Jeg tror det finns sykt mange bra YouTube-kanaler der du kan få mye god kunskap. Og bøker. Bøker er så sykt undervurdert i vår kultur. Bøker er så sykt bra. Les bøker. Og så tror jeg jo at det handler om å snakke med venner og familie. Så sånn som tidligere i dag, så snakket jeg med en av de jeg bodde sammen med. Så fortelte jeg «Jeg har litt sånn mange ting jeg kan gjøre til høsten, jeg vet helt hva jeg skal gjøre. Fortelte jeg liksom muligheter jeg hadde, og, sånn, og så sa han, ja, jeg samme situasjon, han gjorde sånn og sånn, og så ja, det er det bra. Så tenkte jeg, mm, ja, bra perspektiv på det. Og da hvis du på en måte forteller situasjonen din til de som er rundt deg, så kan de faktisk hjelpe deg. For mange av de har vært gjennom det samme før. Yes. Hør på god råd. Og siste. Om du søker etter den som etter sølv, leter etter den som en skatt, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er å kjenne Gud, for det er Herren som vi er vist om, kunnskap og forstand går ut fra hans mån. Det tror jeg handler om å be. Rett slett. Og så da helt til slutt. Hva skal vi be om hvis vi ikke skal be om at Gud skal vise oss i sin plan? Jeg har noen forslag. Jeg tror vi skal be om at øynene våre skal åpnes opp, så vi skjønner mer av det som står i Bibelen, de tekstene som vi har der i sted, og de rådene vi får, og hvordan vi skal bruke det inni livene våre. Jeg tror at vi skal be om å få visdom. Jeg tror at vi skal, veldig viktig, be om ting som vi allerede vet er Guds vilje. For exempel gode valg, nei, gode motiver i valg som skal tas. Og en holding som er preget tro, og tillit, og ygmykhet. Ydmykhet. <laughs> og så til slutt så tror jeg vi skal be om at de gode nyheterne i det vi har feirt nå i påska, Jesus Kristus, eh, hva heter det på nå, korsfestet, død og begravet, og sto opp fra de døde tredje dag, at det skal bli spredt til hele verden og alle folkeslag. Og det betyr i Kristiansand, det betyr på Hegland, og det betyr i Mongolia og alle plasser imellom. Det tror vi skal be om. Og så da, etter at du har bedt og studert litt i Bibelen, og hørt på noen råd, så ta et valg. Ikke gjør det mer åndelig enn det. Gjør det som virker best, for Gud vil være med dig. Og vi skal be litt til slutt. Og ofte på touchpoint er det sånn at den som taler, den ber en fribønn. Det er at han ber det som er på en måte øverst på hjernen sin, men av og til er det ikke så lett å vite hva du skal be. Og da finns det noen gode hjelpemidler. For eksempel denne, 157 bønner. Der står det bønner om alt fra at fotballaget ditt skal vinne, til Guds vilje. Så vi skal be denne her bønnen, nummer 63, om Guds vilje. Og der står det. Jesus, vi må ta valg. Og vi er redde for å velge feil. Så gi oss mot til å velge og vis om visdom til å velge rett. Og uansett over vi måtte velge, takk for at du er med oss alle dag inntil Herren senne. Amen.